0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 2, die Verse 41 bis 52 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Doch als sie sich nach den Festtagen auf den Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich, nach drei Tagen, fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. »Kind«, sagte seine Mutter zu ihm, »wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht.« Jesus erwiderte, »warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muß? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt all diese Dinge im Gedächtnis. Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Was für eine verrückte Geschichte, oder? Es ist übrigens der einzige Bericht in der ganzen Bibel über die Kindheit von Jesus. Und damit unterscheidet sich die Bibel zum Beispiel vom Koran der Muslime. Denn der Koran verwertet einige Kindheitserzählungen von sozusagen unwahren Berichten oder Legenden über Jesus. So sagt zum Beispiel der junge Jesus in Sure 3, Zitat, ich will euch aus Ton die Gestalt eines Vogels formen, in ihn hauchen und er soll auf Allahs Gebot ein beschwingter Vogel werden. Eine andere Stelle zitiert den fünfjährigen Jesus und er machte einen feuchten Lehmbrei und bildete daraus zwölf Sperlinge. Jesus aber klatschte in die Hände, rief den Sperlingen zu und sprach zu ihnen, Fliegt fort. Und die Vögel flogen schreiend auf und davon. Und an anderer Stelle wird nochmal von Jesu Kindheit erzählt im Koran. Aber interessant ist, ansonsten liest du eigentlich relativ wenig über Jesus im Koran und schon gar nicht, dass er Sohn Gottes gewesen ist. Ja, ein Prophet, aber mehr auch nicht. Das heißt, diese Legenden im Koran sind wertlos und helfen nicht weiter. Wie wertvoll ist also das, was Lukas hier ausgegraben hat? Wen hat er gefragt? Wer hat ihm das erzählt? Natürlich die Mutter Maria, die noch gelebt hat und ja all diese Dinge für sich behielt. So wird es ja an vielen Stellen genannt. Wer hat denn miterlebt, wie Jesus aufgewachsen ist? Natürlich die Mutter Maria Josef, wird später ja nicht mehr erwähnt in den Evangelien. Der war wahrscheinlich schon gestorben. Es wird gesagt, dass die Eltern von Jesus jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinaufgezogen sind. Das heißt, sie waren der Torah, dem Gesetz des Mose, sehr treu in allen Punkten. Auch Jesus selbst, davon muss man ausgehen, ist danach auch jedes Jahr mit nach Jerusalem hinaufgezogen. Der war also jedes Jahr in Jerusalem. Das wird nicht immer erwähnt. Warum? Weil es selbstverständlich war. Jeder Jude hat das gemacht. Und so selbstverständlich wird das hier auch berichtet. So, zum Passafest natürlich. Da wurde gefeiert. Da waren 50.000 Leute, Bürger in Jerusalem, 100.000 Gäste, also eine Riesenschar von Leuten dort in Jerusalem. Und als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie ihn mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Warum jetzt dieses besondere Alter, zwölf Jahre? Nun, mit zwölf Jahren wurde man im Judentum ein Bar mitzwa oder ein Bat mitzwa, Ein Sohn des Gebots und eine Tochter des Gebots. Religionsmündig wurde man da, erwachsen im Glauben. Man war nun selbst verantwortlich dafür, sein Leben verantwortungsvoll und verbindlich nach den Geboten des Mose, also 613 Geboten des Mose, auszurichten und zu leben. Das war ein großer Tag. Da war Mündigkeit und Reife äh, das Thema und wurden an diesem Tag attestiert. So, Deswegen ging sie nach Jerusalem und feierten das, und als sie dann nach den Festtagen sich wieder auf den Heimweg machten, so nach ein paar Tagen oder nach einer Woche, blieb Jesus in Jerusalem. Aber die Eltern wussten nichts davon. So sie dachten, der Junge ist irgendwo bei der Pilgerschar dabei. Man muss sich das so vorstellen, die sind ja von Nazareth aus hoch nach Jerusalem auf 800 Meter gewandert. Das war... Auch eine mehrtägige Reise, die hat man jedes Jahr gemacht. Da gab es feste Gruppen. Und es ist klar, dass zum Beispiel Kinder, Jugendliche, die sind schneller zu Fuß. Die rennen schon mal vor. Und da kann es wirklich vorkommen, dass die so, so einen halben Tag Vorsprung hatten oder ein paar Stunden. Und äh, man hat dann immer äh, abgemacht, okay, bei dem und dem Baum oder bei dem und dem Felsen oder an dem Ort oder Fluss oder was auch immer treffen wir uns und machen Pause, machen Halt, übernachten da. Und da hat man sich dann wieder getroffen. Deswegen war es ganz klar, ähm, Jesus ist irgendwo bei der Pilgerschaft, bei irgendeiner Gruppe, und ist mit denen unterwegs, wie abgesprochen, so wie man das immer gemacht hat. Und man trifft sich ja dann wieder. Deswegen ist das erst gar nicht aufgefallen, dass Jesus überhaupt nicht dabei war. Und deswegen heißt es, erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten, also wahrscheinlich am Abend kamen sie dann irgendwo an, äh, ne, fingen sie an, unter den Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Hey, habt ihr Jesus gesehen? Jeshua, äh, wo ist der? Äh, ist er nicht mitgekommen? Und dann fanden sie ihn nicht. Und dachten, das gibt's ja nicht. Jetzt haben wir den in Jerusalem vergessen. Ja? Reisen also zurück, nochmal eine Tagesreise, um ihn zu suchen. Und dann erst nach drei Tagen fanden sie ihn. Drei Tage, das ist lang. Also, die haben den über eine halbe Woche vermisst. Locker vier Tage, fünf Tage. Wahnsinn. Wahrscheinlich, also wir können uns vorstellen, ich kann mir als Vater vorstellen, ja, welche Ängste ich durchgestanden hätte äh, in dieser Situation. Wir haben auch schon mal unsere Kinder verloren, mal für eine Stunde oder zwei und wussten nicht, wo sie waren, irgendwo äh, auf einer äh, Wanderung oder so mit, mit Leuten. Und, und oh Mann, da geht einem echt, das, die Panikattacken äh, äh, gehen einem durchs Herz sozusagen. Sie fanden Jesus. Und wo fanden sie ihn? Im Tempel. Und das ist jetzt eine ganz besondere Situation. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Ja, so war das. Jesus respektierte die Gesetzeslehrer. Das waren ähm, Schriftgelehrte, das waren Pharisäer, gebildete Gesetzeslehrer, Rabbiner es gab so Lehrhallen beim Tempel, auch heute an der Klagemauer gibt es noch diese Lehrhallen die erinnern so ein bisschen daran würde ich sagen tolle Atmosphäre, da wird studiert da wird gesprochen da wird diskutiert vor allen Dingen und man kann sich das vorstellen und das ist das Besondere, man stellt Fragen gegenseitig und Jesus hat viele Fragen gestellt und zugehört, das heißt der wusste da auch noch nicht alles ja, es zeigt wieder sein, sein Menschsein auf, aber auch seine Wissbegier. Und, und dann alle staunten über die Klugheit seiner Antworten. Das war nicht normal für einen Zwölfjährigen. Der hat auch Antworten gehabt. Der hat auch Einsichten gehabt, Erkenntnisse, Weisheiten. Nicht nur ein kleiner Klugscheißer, sondern wirklich geistlich tief. Und darüber waren alle erstaunt. Ich habe mal geschaut. Es gibt schon so 12-, 13-Jährige, die Genies sind. Magnus Carlsen zum Beispiel ist ja amtierender Schachweltmeister. Der hat mit 13 Jahren seinen ersten Großmeistertitel geholt. Ein Genie. Ich glaube schon noch, dass Jesus ein Genie war. Aber er hat auch gelernt. Er hat zugehört, Fragen gestellt. Das zeugt von Demut. Es war kein Schlaumeier, kein besser äh, Wisser. Eben kein Klugscheißer, sondern ein Sohn, der lernt. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagt seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Ja, wir haben dich verzweifelt gesucht. Also die haben ihn wirklich auf der Ebene Vater, Mutter sucht Kind ähm, gesehen und, und überhaupt nicht verstanden, was er hier macht. Interessant ist, es, also das versteht man ja, ne? Es ist nachvollziehbar, ne? Dass die noch nicht an dem Punkt sind, den Kleinen jetzt loszulassen. Jesus erwiderte aber, und das ist jetzt interessant, warum habt ihr mich gesucht? Interessant. Äh, ihr wusstet doch, dass ich im Haus meines Vaters sein muss. Aha, meines Vaters. Ja, ist nicht Josef der Vater? Ja, ja, rechtlich schon. Irdisch schon, aber. Jesus hat einen himmlischen Vater, das wusste er da schon zu 100%. Und bei dem, und das ist jetzt interessant, muss er sein. Es gibt so ein göttliches Muss über das Leben von Jesus. Ich muss das tun. Ich muss dahin. Ich muss diesen Weg gehen. Das war für ihn jetzt schon klar. Seine Eltern verstanden das nicht. Und Jesus kehrte mit ihnen nach Nazareth zurück. Und war ihnen gehorsam. Erst mit 30 hat er dann später seinen Dienst offiziell begonnen. Er ging wieder zurück und war ihnen gehorsam. Ist das nicht krass? Der Hebräerbrief sagt es auch mal so. Jesus hat in allen Dingen gehorsam gelernt. Er hat es gelernt. Sein ganzes Leben lang gelernt. Zugehört. Fragen gestellt. Auch schon Antworten gehabt. Auch schon gewusst von diesem Muss. Immer wieder gehorsam, menschengehorsam. Das war, das war kein, kein Typ, der, der seine Wege allein gegangen ist, der alle Gebote gebrochen hat. Nein, auch das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, gehört ja zu, zu, den, zu den zehn Geboten. Und Jesus war diesen Geboten ja gehorsam, heißt es. Er war ja jetzt auch ein Sohn des Gebots. Ein Bar mit Und was heißt das jetzt für dich, wenn du sagst, Jesus ist in allen Dingen mein Vorbild?